0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Déjà podcast.
1: Bonjour, je suis Karim Clémenceau, professeur de bagarre. Et ben voilà, hey, c'est précis. Ça va ou quoi Karim Bienvenue. Ça va, merci.
0: Alors je vais vous expliquer qui est Karim pour que vous sachiez. 52 ans, euh, formateur en Krav Maga et d'autres arts martiaux d'ailleurs. Tu as été videur pendant 10 ans au début. Tu t'es battu avec euh, tout type d'individus, même Jean-Luc Delarue. Tu as formé Hatton, euh, qu'on a reçu ici pour qu'il intègre le GIGN. T'as été contracteur aux Émirats Arabes Unis où t'as formé les forces spéciales là-bas à neutraliser. Et tu leur as appris à neutraliser leurs cibles. Et l'an dernier, tu t'es fait poignarder par un gars qui tu t'es embrouillé sur la route. C'est une petite partie de ta vie, mais euh, une petite. Ouais. J'ai hâte de la découvrir. <rire> Bienvenue.
1: Avec euh, plaisir. C'est à peu près ça grosso modo. Oui, ça fait. Euh, C'est un petit résumé. Euh, euh, oui, qui, qui donne une, une image à peu près euh, précise. correcte Ouais, à peu près correcte. de. Euh, de mon parcours de vie assez éclectique.
0: On – va, On va en parler après, mais tu as été à la fois videur formateur de Krav Maga, tu vas nous expliquer, tu vas nous faire une petite démo après, si tu veux bien, en fin d'émission. On va prendre un, un gars dans l'équipe qui est un peu chaud, qui a envie d'essayer d'apprendre à se battre pour voir un peu s'il y arrive. Euh, Est-ce qu'il peut y arriver face à toi, en réalité, sans formation
1: ?– En fait, euh, tout le monde a sa chance. Est tout, tout est une question de détermination. cest souvent, euh, on peut être surpris par des gens qui n'ont jamais pratiqué les arts martiaux mais qui ont un instinct de survie exceptionnel, et qui peuvent avoir euh, des réflexes, euh, même étonnants, même que, que parfois, eux, ils s'étonnent eux-mêmes. – C'est vrai ?– Et j'ai souvent eu, vu ça ouais, euh, dans mon parcours euh, de boîte de nuit, et j'ai parfois même travaillé avec des gens qui n'avaient jamais pratiqué les arts martiaux, qui étaient vidés en boîte de nuit, et qui étaient d'une efficacité redoutable. Donc, euh, tout le monde a accès à ça. – Il y a quand même peu de chances qui te battent il y a moins de chances parce que moi je vais avoir j'ai un retour d'expérience qui fait que je vais voir des choses que d'autres ne verront peut-être peut pas. Mais le retour d'expérience passe par aussi des échecs et, euh, et des réussites. Ah oui des branlés en fait en gros. Des... Oui alors moi ça m'est très peu arrivé. Euh, ça m'est arrivé de, de finir au sol avec plusieurs mecs sur le dos, ça c'est sûr. Mais euh, à un contre un j'ai eu la chance, hein, j'ai eu de la chance hein, parce que je n'ai pas du tout la prétention d'être le plus fort. Mais euh, j'ai eu la chance de ne pas subir de, de, on va dire de défaite ou de, de, racler, gros, euh, de, gros de grosses raclées. raclées à un contre Et ce qui aurait très bien pu m'arriver. –
0: Tu t'es battu combien de fois dans ta vie, pour comprendre
1: ?– ah, Franchement, je ne pourrais pas le calculer. Les premières années, j'avais un livret, non, ça paraît un peu particulier. J'avais un livret et je notais toutes mes altercations pour voir un petit peu l'évolution, ce qui n'avait pas marché, ce qui avait marché, euh, ce que j'avais bien fait ou pas, où est-ce qu'il fallait que je progresse et je l'ai perdu ce carnet, euh, ça faisait trois ans que je, je faisais ce carnet-là j'étais déjà à plus de 400 euh, altercations. Donc sur 10, 12 ans, euh, je suis à plus de 1000 altercations. Alors je parle d'altercations, parce que euh, venir contrôler quelqu'un… – Ça finit quelqu pas toujours en bagarre. Ouais, – une bagarre, c'est, euh, c'est pas vraiment des bagarres. Alors, oui, quelquefois on est vraiment euh, dans la bagarre. Hein, C'est-à-dire y a des bagarres… Euh, où il y a plusieurs personnes sur la piste de danse qui se battent. Donc là, c'est sûr que là, c'est des bagarres assez, euh, assez violentes. Mais quelquefois, c'est juste une intervention. C'est-à-dire que vous allez faire une clé de bras à un mec, un étranglement pour le sortir. Donc il va lutter, il va y avoir un petit peu euh, voilà, de, de résistance. Moi, je le mettais ça euh, dans euh, mes altercations et euh, d voilà, dans d ce carnet-là. Et alors,
0: pour comprendre, tu es né à Sainte, c'est ça Pour comprendre ouais. ta vie euh, en Charente-Maritime, tu démarres à la base avec un CAP cuisine et pâtisserie. Mmh. Euh, donc rien à voir avec ce que tu as fait.
1: Rien à voir. Et j'ai
0: noté que fait, tes parents t'ont appelé Karim parce que t'es pas robeux.
1: Non. Mais parce qu'ils aimaient le prénom. Mmh. C'était suite à un voyage, c'était quoi Non, même pas. Ils avaient euh, en fait à l'époque il euh, y avait un, un prince arabe qui passait souvent à la télévision qui s'appelait euh, Karim, je sais plus. Et puis il y avait le, le fameux joueur de basket Karim euh, Abdul-Jabbar faisait euh, souvent la une à la télévision et on parlait souvent de lui et ils avaient, euh, ils avaient apprécié ce prénom-là et m'ont appelé euh, voilà. Ils
0: t'ont appelé comme ça pour voilà. ça Parce qu'il y a une, une histoire après avec un skinhead qui pense ouais. que... Donc on va en parler, on va expliquer un peu l'histoire. Euh, Fan d'arts martiaux jeune ou pas du tout
1: Alors très jeune, très jeune mais euh, j'étais dans la frustration de ne pas pouvoir euh, exploiter ça parce que j'avais un père qui était contre les arts martiaux Malgré qu'il soit très violent, il était très violent avec moi. Mais euh, lui, euh, voilà, il fallait qu'on fasse les sports que lui il avait décidé. Donc c'était euh, du vélo ou du foot, on n'avait pas le choix. Et euh, mon frère d'ailleurs a fait carrière. Il euh, aurait pu faire une très grosse carrière dans le vélo. Moi, j'étais ni bon dans l'un ou dans l'autre. Donc euh, donc j'ai euh, pratiqué euh, des sports collectifs, mais sans trop d'intérêt. Et c'est à 15 ans. Que j'ai eu la possibilité de rentrer dans la première fois dans un club d'arts martiaux à Sainte, c'était du Osécondo Donc c'est une synthèse martiale de plusieurs disciplines. Un peu du vrai... MMA, une sorte de MMA. Oui, avec aussi euh, les armes blanches, ah oui, le couteaux, okay. sabres, chakou. Euh, ah oui, un et, mélange de. de, ouais, de... C'est très complet le Osécondo. C'est vraiment une très belle discipline. Et donc, euh, et donc là-dessus, j'ai ma passion a commencé à se développer. Et sachant que moi, euh, gamin, j'étais petit, rachitique, j'ai grandi très tard, j'étais très maigre, donc souvent euh, frappé à l'école. Donc j'ai subi euh, beaucoup de, de violences à l'école aussi.
0: Et par ton père, tu disais avant Ouais, aussi. Il te, ouais.
1: Il te tapait Ouais, ouais. Ah, c'est vrai ah, oui, Physiquement il était Très, très violent. Pas violent, verbalement Non, non, il était très violent avec moi. C'est ça qui donnait le goût de la bagarre euh, Ouais, je pense. Alors le goût, je pense que malgré tout, mes premières bagarres, c'était quelque part une façon de me battre contre mon père, euh, voilà, c'était certainement inconscient de ma part, mais il y avait une, une sorte de rébellion là-dedans, et, euh, et donc quand j'ai commencé à m'exprimer dans les sports de combat, ça a été vraiment une
0: révélation, une
1: révélation dans ma tête, et puis j'ai enchaîné la musculation à peu près en même temps, donc j'ai fait les deux, les deux disciplines euh, à peu près au même âge.
0: Mais t'étais pas bagarreur volontairement quand t'étais
1: gamin Non, comme je subissais de la violence, bah, il fallait que j'apprenne à me défendre. Et, à, voilà. et petit à petit, j'ai pris de l'expérience. Et euh, la première fois où j'ai réussi à avoir euh, le contrôle sur, un, sur un, un copain, enfin un copain, quelqu'un qui venait m'agresser à l'école, j'avais 15 ans. Et j'ai eu le, la première fois le dessus sur, euh, ah sur oui. un mec qui venait m'agresser. Du coup, bah, ça m'a donné confiance en moi, et puis là, après, euh, voilà, ça, ça a Tu as continué. trouvé ça agréable à partir du où tu as gagné. Oui, parce qu'il y a une décharge d'adrénaline euh, voilà, qui est, qui est quand même très puissante, et puis, euh, et puis on passe d'un statut à un autre d'un seul coup. On passe du statut de victime à, à un statut de presque sauveur, euh, voilà, un super-héros. J'étais fan des super-héros à l'époque donc euh...
0: Alors avant que tu commences euh, comme videur as fait le service militaire en Martinique ouais. euh, À 19 ans tu pars faire le service militaire Ce qu'on appelle le service militaire long à l'époque ouais, euh, Dans la marine ouais. euh, Pendant 18 mois tu deviens réserviste Après ça mais tu t'engages pas euh, T'es pas chauffé par l'armée Parce que tout, ce que tout ton parcours on ouais. peut ne pas comprendre pourquoi t'es pas parti à l'armée
1: C'était un, re un regret Je pense que c'est mon plus gros regret euh, professionnel C'est de ne pas être entré euh, dans l'armée Maintenant, à l'époque, voilà, j'étais bah, tombé amoureux d'une fille. Euh, ah, c'est vrai. Euh, voilà, ça a été euh, très compliqué euh, voilà, de, de la laisser pour rentrer, parce qu'elle était étrangère, c'était une hollandaise. C'était difficile pour moi de mettre de côté euh, euh, voilà, ma, partie, ma, ma vie affective pour, pour l'armée. Je l'ai un... regretté après. Ouais.
0: Il y a un film de Nicolas Cage, c'est Family, je ne sais plus quoi, ça vous parle pas euh, où en fait il choisit à un moment donné avec une femme et il choisit, et après il revient en arrière, il n'avait pas du tout la même vie, en fait une vie familiale, ah, ou oui. une vie de grand chef d'entreprise, ouais. tu vois ce que c'est Je l'ai vu, je ne sais pas si vous voyez, mais je vous mettrai le nom euh, qui apparaît à l'écran à ce moment-là, et euh, c'est un peu ça en gros, pour, ouais. euh, bah, il rencontre l'amour et il change de parcours. Quoi. Donc tu t'arrêtes au bout de 18 mois, là tu deviens videur un peu par hasard, Alors, ça c'est assez marrant, euh, c'est qu'en fait quelqu'un vient t'agresser, mmh. c'est comme ça que tu deviens
1: videur. Je travaille dans un restaurant, euh, voilà, j'étais seconde cuisine dans un hôtel 3 étoiles et avec euh, l'équipe on décide de sortir euh, boire un verre dans une boîte de nuit et euh, je m'assois euh, euh, dans un canapé de la boîte de nuit et là il y a un mec qui vient s'asseoir en face de moi, il avait des Doc Martins et j'ai vu à sa, à sa tenue vestimentaire avec le bomber ce que c'était un skinhead et, euh, et il me regarde il me dit t'as vu mes chaussures Je dis ben bah, oui, il me dit c'est des Doc Martins, dit, oui. il me dit je vais te les faire bouffer <rire> euh, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On se connaît. Euh... Il, il se met en face de toi, voilà, il dit ça. Voilà, comme ça. Et euh... C'est un bon début d'entrée de, en matière, ça. Et il me dit Tu t'appelles Karim? Je dis Oui, oui je m'appelle Karim. Il me dit bah, Viens, bah, je dis Si tu veux, mais on... Dis, on va dehors, on va pas faire ça dans la boîte de nuit, on va dehors. Et à l'époque, j'avais des bas d'Avinson Davidson sur moi, tout le temps. Des bagues Des bagues Harley Davidson okay, okay. C'est des bagues avec des têtes de mort avec, euh, ah, voilà, oui, Qui des, sont donc, assez prononcées En 3D, euh, quoi. Prononcées, ouais, en 3D donc, euh, Un peu comme les bagues de Gitans euh, avec, ouais. euh, avec du relief Donc je mets mes bagues Discrètement Je sors sur le parking Et il arrive sur moi Je l'enchaîne voilà, Gauche droite euh, voilà, un petit, euh, petit enchaînement technique classique <rire> Et donc je commence à le faire reculer On se retrouve collé à une méharie Avec le, le toit qui était complètement débâché et là, il y a un mec qui se jette sur moi dans mon dos, et pour, pour me m'arrêter, je l'attrape. Un de ses copains. Bah, j'ai cru au départ. Je l'attrape par sa veste et par la, la colère, je le jette, je le jette dans le dans le, euh, sur, dans le, coffre, dans le coffre de la, la mairie, et il tombe dans, dans le coffre. Et là, le patron de la boîte de nuit arrive et il dit arrête, arrête, c'est le videur. Et en fait, j'avais attrapé le videur <rire> par derrière et je l'avais jeté par-dessus de mon épaule. Tombé. <rire> du coup, le videur s'est trouvé un petit peu con. L'histoire s'arrête, les mecs se calment, il bon, y en a un qui part à l'hôpital parce que j'ai ouvert le, la tête en deux avec les bagues, et, euh, et le patron vient me voir, il me dit « écoute euh, Karim, euh, j'ai bien aimé ta, <rire> ta prestation, j'ai besoin d'un portier pour cet été, est-ce que ça t'intéresserait de, de bosser, de faire la saison d'été avec nous ?»– Tu te fais embaucher sur une bagarre, professionnelle. Voilà. Et là je lui dis « Bah ouais, mais je travaille, euh, je travaille déjà dans la restauration, dans la restauration à l'époque on faisait 60 heures de boulot par semaine, je me voyais mal travailler la nuit. Et là, ils m'annonce le tarif. Donc, c'était 500 francs à l'époque par nuit. Donc, ah, par je nuit. Gagnais ben, en beau. faisant 3 ou 4 nuits, je gagnais autant qu'en faisant toute une semaine euh, ah, oui, d accord, d accord, dans la restauration à faire 60 heures de boulot. Sachant qu'en boîte de nuit, il y a les bagarres, il y a les filles, il enfin, y a toute l'ambiance. Quand tu as 22 ans, tu vois ce que je veux dire J'avais 22 ans Oui, j'avais 22 ah, ans. Ah ouais,
0: oui, tu étais pas... Ouais, tu ouais, commencé videur
1: à 22 piges. Ouais. Et donc, euh, je réfléchis, je quand même... Bon, j'essaye les deux. Donc j'ai gardé mon boulot de dans la restauration et la nuit je travaillais dans la boîte de nuit. Ah oui, t'enchaînais. J'enchaînais, je dormais deux heures par jour. Je dormais, je dormais une heure le matin entre la boîte de nuit et le restaurant et je faisais une heure de sieste. Ça, ça tient trois jours, ça. Ouais, ça a ouais. été dur. J'ai perdu énormément de poids. J'étais comme ça à la fin. Mais enfin, bon, j'ai réussi à tenir. Et, euh, et puis après, j'ai fait mon choix. J'ai dit bon, par rapport à, à tout ce que ça peut m'apporter de plaisir immédiat, on va dire, <rire> le plaisir superficiel. J'ai dit, euh, je vais continuer là-dedans. Et de là, j'ai pu euh, reprendre le sport vraiment à plus haut niveau et m'entraîner sérieusement. Et quand tu étais euh, videur en boîte, tu assistes à des bagarres vraiment violentes as tué, ouais.
0: Mais c'est assez rare de, de rencontrer quelqu'un qui aime se battre. Parce que parfois, on a des champions de MMA, tu as des Cyril Gann, et ça, ils disent, moi, j'aime pas me battre dans la vie et tout. Toi, c'est contraire. Toi, ouais. tu aimes bien te battre dans la vie. <rire> non, mais c'est ça. C est, c est...
1: <rire> Alors, contrairement à, aux, aux champions de, dans les sports de combat, moi, c'est les bagarres de boîte de nuit qui m'ont plutôt amené à performer après dans les sports de combat, que l'inverse. – Parce que ça t'a appris la réalité entre guillemets ?– Ouais, et puis surtout ça m'a fait comprendre que j'étais pas si efficace que ça. Donc, je sentais que parfois j'étais limité, que j'arrivais à avoir le dessus par la ruse ou… – T'avais des, ouais. des lacunes quoi. – J'avais des lacunes qu'il fallait absolument que je comble. Donc c'est pour ça qu'après, petit à petit, je me suis de plus en plus spécialisé dans les sports de combat, touché un petit peu à tout. – Et oui, après, euh, bah, le problème, c'est cette sécrétion euh, hormonale qu'on a, et d'adrénaline, de dopamine, de toutes ces hormones qui te stimulent, qui font que bah, tu as du mal à te passer après de, de ça, tu es, es un toxico, tu devenais un toxico de la bagarre. – Mais du bon côté ou tu cherches… – Non, du mauvais un... côté. – Ah, c'est vrai ?– Alors, ah, j'ai ouais. quand, quand même été éduqué à la dure, donc j'avais quand même des principes, c'est-à-dire que je n'allais jamais euh, faire de la violence gratuite. J'allais, je ne taperais jamais quelqu'un euh, voilà, qui n'a pas cherché de, de conflit, quoi que ce soit. Par contre, si la personne s'en prend à moi ou frappe une autre personne sans aucune raison, là, oui, je ne supporte pas l'injustice parce que je l'ai vécu étant gamin, donc euh, c'est quelque chose que je ne pouvais pas supporter. Donc là, oui, ça, ça a déclenché en moi une, une certaine fureur. Et, euh, et là, c'est là où j'avais un petit peu de mal au départ, les premières années, à contrôler cette agressivité et cette violence devenait euh, presque pathologique. Ah ouais Ouais, ouais.
0: ouais. C'est bien de se rendre compte. Ouais. Et si tu rencontres Aton, donc Philippe B, le garçon du GIGN qu'on a reçu, qu'on qu adore, qu'un de mes vrais amis, euh, tu le rencontres
1: quand il a... Tu as 24 ans, c'est ça Enfin, vous êtes... Euh... Voilà. Alors, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, à l'époque, je faisais du taekwondo et du yo boudo en même temps, dans deux clubs différents. Et un jour, il y, avait, euh, il y a un mec qui, euh, qui a débarqué dans le club de taekwondo et qui cherchait des combattants pour un tournoi de MMA clandestin. A, ah oui, euh, oui voilà. Il y avait des combats de MMA clandestins avant hein, Oui, alors c'était quand même sur des tatamis. On avait quand même ça. Et, euh, et on avait quand même des gants.
0: Des, des, gants, des gants de, gants de, boxe de MMA C'est
1: des gants de MMA de l'époque. Hein. Alors c'était pas des super gants, hein. mais bon, on avait que ça. C'est une sorte de gants de karaté qu'on qu peut avoir maintenant. Avec main ouverte, on pouvait quand même faire des saisies. Mais bon, ça protégeait pas trop les mains. Et pas trop la tête du, <rire> du mec en face non plus.
0: – Ah, il y avait des combats de m euh, ouais. en France
1: ?– Ouais, ouais, il y en a pas mal qui ont essayé de, de mettre ça en place, donc ils se sont fait vite rattraper, hein. d'ailleurs. – La est police, lui. tout ça, ils venaient, ouais ?– Bah oui, et puis même le, euh, la, la direction départementale Jeunesse et Sports qui a, qui a mis… Euh, – Ah oui ouais, ?– Mais fait... ça tapait fort, ouais ?– Ouais, ça tapait fort, parce et que y avait moi… – le de règles. – Ouais, aussi. voilà, exactement. – De – C'est-à-dire qu'on pouvait, pouvait piétiner le mec par terre, quoi. Ah oui, Donc, euh, ah oui, oui, oui. donc la, la première fois que je l'ai rencontré, donc je suis arrivé à tournoi donc il, il cherchait donc des compétiteurs dans, dans les clubs euh, et donc il m'avait proposé d'y aller. J'y allais, euh, pourquoi pas, euh, c'est fun. Moi, j'avais jamais fait de compétition, c'est que jamais battu. Je vais me faire je m'étais ouais, voilà. juste battu euh, dans les boîtes de nuit. Je n'avais jamais fait de compétition. Ah là là. Il ouais. faut que je me teste. Il faut vraiment que je, je sache où j'en suis par rapport à ça avec euh, avec justement des, des mecs en face qui bah, qui répondent vraiment quoi donc je me suis retrouvé à cette compétition c'était à cognac et, euh, et donc euh, dans les vestiaires j'ai croisé euh, Aton, qui était là et euh, il était junior lui il avait 16 ans je crois il avait 16 ans il était en junior <rire> Les, les mecs chauds, quand même. Hein. Et alors, attends, parce que bon, il va rigoler quand je vais dire ça, mais il avait vraiment une tête, de, une tête à claque. Mais vraiment, il était un peu joufflu, les cheveux épais, un peu frisés. Il ressemblait, il ressemblait ouais. vraiment, mais pas du tout à un guerrier, quoi. Et euh, il était guerrier que dans sa tête. – Parce que déjà, principal. être à 16 ans euh, dans ah. un truc comme ça, il faut ah ouais, ouais. quand même euh, 16 en 16 ans, c'est chaud hein. ?– ouais, ah ouais. Oui, c'est chaud. – j'allais dire,
0: c'était autorisé, mais en fait, non, tout combat n'était bon, autorisé.
1: – Il était en junior, hein. il n'était pas avec les seniors, hein. donc il était dans les moins de 18 ans. Donc, euh, bah, lui, il remporte son tournoi, et moi, je vais jusqu'en finale. Je me, en fait, j'abandonne je, je, en finale par une grosse blessure, en fait. je, je me suis cassé le pied en, en finale. Et puis après, on s'est retrouvés plus tard dans des clubs de karaté, de full contact, avec Attenham.
0: Et vous bossez ensemble après en tant que videur
1: Oui, alors, pareil, c'est une histoire <rire> un peu particulière. Donc, euh, Atton, il était venu me voir, j'étais portier dans une boîte de nuit, et il vient me voir, et euh, il venait d'être vice-champion de France de full contact à l'époque. Il me dit, Ah, tu bosses là Je dis, ouais. Il me dit, Ouais, je cherche du boulot, j'aimerais bien être videur. Ouais, J'ai. Euh, T'es un peu jeune, hein, t'as 18 ans, je crois qu'il avait 18 ou 19 ans. J'étais un peu jeune, t'as pas un gros gabarit. Euh, déjà, moi, j'étais un petit gabarit pour, en tant que videur. Donc lui il était un peu plus petit que moi, à l'époque il n'était pas aussi costaud qu'il l'est maintenant. Ah, je dis ça va être compliqué, tu ne vas pas être pris au sérieux et tu vas, tu vas être obligé de te battre régulièrement. Et puis on a une altercation dans la soirée avec euh, Delascar et il euh, y en a un qui me cherchait parce qu'il voulait absolument que je le, je le frappe pour porter plainte, parce qu'il y en a un ils, ils étaient doués pour ça. Ah ok. Ouais, tu me touches, te, je porte plainte. Je dis ok pas de problème. Et le mec il me chauffait toute la soirée, il m'a chauffé dans la rue euh, devant la boîte de nuit. Je vois attends, un rêve qui sort du, de, de la Bodoni. J'ai dit "T'as vu le mec là-bas en face-là J'ai "Tu t'en occupes et si tu, tu le gères, tu gères bien, je t'embauche." Il n'y avait rien fait. Hein. Il a été pim pam boum, Il l'a réglé, terminé. Il est revenu. Ça y est, c'est fait avec sa tête de gentil. J'ai dit "Bon, bah écoute, euh, on va t'embaucher. Je vois que tu gères bien." En fait, il avait cette capacité à bloquer ses émotions. Il avait dans un, cliv un, un clivage total émotionnel. C'est ce qui a fait sa il a force le mental. Après. Il a le mental. Alors euh, moi je dirais que le mental, euh, c'est comme un, un mec du GIGN qui dit ça, il dit le mental n'existe pas en fait, c'est la motivation qui existe. Le mental est créé par la motivation. Il dit par exemple, euh, je te dis de, de venir te battre avec moi, tu ne vas, tu vas pas vouloir te battre avec moi. Je te laisse trois jours sans boire, je te mets une bouteille d'eau, je dis si tu veux boire, il faut que tu te battes avec moi, tu vas te battre avec moi. Est-ce que tu as plus de mental qu'il y a trois jours ou c'est juste la motivation de boire la bouteille d'eau qui va te donner ce mmh. mental C'est un peu ça. Donc le mental, c est, c est, il est créé par la motivation. Par la motivation. Voilà. Ouais. Et la motivation, euh, bah, lui, euh, il l'avait tout le temps. Donc euh, voilà, la motivation, certainement, de, de pouvoir s'exprimer aussi euh, dans ce milieu-là, d'aller chercher l'adrénaline, euh, tout ça, de pouvoir se prouver peut-être quelque chose à soi-même, parce qu'on essaie toujours de se prouver des choses. Et tu as des gars qui te cherchent comme ça euh, quand t'es videur, juste pour euh, te faire chier en gros. Ah oui, mmh. oui, oui. Bah surtout quand es des petits gabarits, parce que moi je fais partie des petits gabarits. Et à l'époque, quand je travaillais en boîte de nuit, j'avais pas une, vraiment une tête de méchant quoi. T'as des videurs, quand tu vois leur tête et leur gabarit, t'as pas trop envie mmh. de, de t'y frotter. Donc, euh, donc souvent, bah, quand j'étais avec trois ou quatre collègues, j'étais toujours le plus petit et le moins costaud. Donc, euh, bah, quitte à s'en prendre à un videur, autant s'en prendre à, au moins costaud. Donc, c'est pour ça que moi, souvent, j'étais euh, plus, euh, on va dire, euh, emmerdé que les autres. Donc, plus d'expérience aussi. Ah, je comprends. Ah c'est ouais, ce qui m'a amené battu, à avoir ouais. autant d'expérience et de m'être autant battu dans ma vie. C'est parce que, je, aussi, mon physique ne m'aidait pas là-dedans. Et à ce moment-là, tu désarmes un gars au couteau. On va en parler après, justement.
0: Tu es formateur aussi de Krav Maga et de. Justement, pour te désarmer, etc. Pour désarmer quelqu'un qui t'attaque au couteau. Et là, c'est la première fois que tu désarmes quelqu'un au couteau,
1: en boîte. En fait, on m'appelle sur une piste de danse. C'était le club privé. On m'appelle sur la piste de danse, bagarre. J'arrive et je vois un mec faire des grands gestes, écarter les bras dans tous les sens et à l'époque il y avait des stromboscopes, donc on voyait pas très bien ce qui se passait sur ouais, la tête. J'étais aveuglé un petit peu par les à discerner tout, quoi. Et le DJ n'avait pas eu euh, l'état l'esprit le, de, de couper les les Et quand je vois ça, je dis le mec, je vais lui mettre un kick en pleine tête, je vais le sécher, terminer quoi. Je vais pas me prendre la tête à essayer de, de le maîtriser et c'était un biker. Mais mec était euh, il était Mais dans il le avait pied. le couteau, tu l'avais vu là Non, j'ai pas vu le couteau. Je lui mets un high kick en pleine tête, et en mettant le high kick, je, je tape dans son bras en fait. Son bras part, je lui remets un front kick derrière, et il y avait une piste de danse en, en, en contrebas. – C'est quoi un front kick ?– Un front, coup de pied de face dans la poitrine, oui. okay. donc il tombe en contrebas, donc il y avait un mètre entre les deux pistes, donc il tombe à plat, Se met KO, la tête tape par, par, par terre, je saute dessus, je l'enchaîne un petit peu pour l'assommer pour un peu plus, et les autres portiers arrivent pour le, pour le sortir. – j'accompagne mes collègues, je reviens sur la piste de danse pour savoir s'il n'y a pas eu de blessés, si tout se passait bien et là le DJ m'appelle à la cabine il me dit, ah oh, Karim il me dit ce que j'ai vu là ce soir j'avais jamais vu de ma vie je lui dis quoi, non mais t'as vu comment t'as désarmé le mec désarmé quoi Mais bah, il me dit le couteau ah oui le couteau, j'ai prévu le couteau donc en fin de compte, j'avais mis un coup de pied dans le bras, le mec il avait le couteau dans le bras, mais il a, il a, dans il, la main Il cherchait la merde à des gens c'est ça Mais il essayait de mettre des coups de couteau à tout le monde, en fait vrai. il avait une crise de paranoïa Et il avait trop euh, abusé euh, de la drogue et de l'alcool, il avait une crise de paranoïa et il mettait des coups de couteau à tout le monde Et donc les gens euh, voilà, avaient vu, mais moi je ne l'ai pas vu moi quand je suis arrivé Donc avec une chance inouïe, j'ai tapé dans son bras avec un coup de pied et là, le couteau est parti dans la cabine du DJ. Donc le DJ il a me montre le, ouais, ah ouais. le DJ me montre le couteau. Et je dis, ouais, mais bon, t'en parles pas trop et tout. Il me dit non mais attends. Et là, euh, je suis passé pour un super héros. Sauf que moi, j'ai pas dit que j'avais pas vu le couteau. Ah, vrai. Là, bien sûr, bien sûr, il avait un couteau. Bien sûr, j'ai désarmé. Mmh. Tu vois. Donc là, je me suis fait une réputation. Je suis passé pour un super héros. Et ça, c'était ma première intervention au couteau. <rire> Après, les, les autres lames, je les ai vues. Mais donc, c'est pas seule que dans fois où les films, quoi. Vu.
0: Les couteaux, ce n'est pas que dans les films. On peut ah vraiment se Ça m'est
1: arrivé de nombreuses fois. J'ai toujours eu de la chance. Tu deviens videur à
0: Val d'Isère après. Ouais. Tu pars à une boîte qui s'appelle le Club 21. Je ne sais pas si elle, elle existe encore. Mais non,
1: elle n'existe plus. Mais c'était une sacrée boîte de nuit. Hein.
0: C'était la boîte assez hype. Il y avait un peu ouais. les célébrités qui venaient là-bas. Euh, et un soir, en fait, tu te retrouves. Euh, tu es tout seul il y a des mecs qui viennent, en fait, foutre le bordel. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce
1: moment-là Une altercation avec, euh, avec des mecs qui voulaient rentrer, mais ils étaient en survêtement, donc on ne pouvait pas les faire rentrer. Et donc, euh, donc le mec, je mets euh, une main en barrage pour ne pas le faire rentrer, et puis il force, il force, et puis à, à force de, de vouloir rentrer, je l'ai lâché, j'y mets un coup de coude. Et euh, du coup, le lendemain, le mec, il est revenu à la charge. Oh, je c'est pas possible, le mec, il, a, bon, il avait déjà encore sa mâchoire bien, bien gonflée. Et, euh, et là il me sort un couteau papillon et là il commence à me faire euh, passer le couteau papillon entre les doigts pour régler ses comptes avec moi sauf que à partir du moment où la personne montre le couteau et euh, ne va pas directement euh, faire l'acte c'est qu'il n'a pas vraiment l'intention de te couper il veut juste te mettre la pression et te faire peur Quelqu'un qui veut te couper, quelqu'un qui veut te planter, il va il te planter, et tu dessus. verras rien, ah ouais. tu verras rien arriver. Donc je dis, s'il si fait ça, c'est qu'il veut juste essayer de m'impressionner. Et là, la journée, on avait un, une terrasse de restaurant devant la boîte de nuit, et il y avait encore les piquets de parasol, donc j'attrape le piquet de parasol qui, qui est sur le côté… Et je lui ai aplati la, la tête avec le, le piquet de parasol. Donc, je me suis fait engueuler après parce que le piquet avait pris la forme de sa tête et pouvait, <rire> la patronne ne pouvait plus utiliser son piquet de parasol. Donc, elle me dit, oui, quand même, t'exagères. Le piqué, il est foutu. – C'est vrai ?– Et donc, du coup, j'ai récupéré le couteau papillon. C'était un très beau couteau papillon. – Et il n'a rien dit après avoir eu le piqué de parasol bah ?– Non, il avait une bosse sur la tête avec le, le piquet de parasol plus la mâchoire gonflée. Je pense qu'en deux fois, il a été… – euh... Il était tout seul non. Euh, non, il y avait un collègue derrière lui, mais le côté. Il a, il... <rire> ça l'a éteint. Ouais, mais généralement, les, quand il y en a un qui tombe, les autres ils sont beaucoup moins courageux. Ouais, beaucoup moins. En ah, fait, ouais. il, faut toujours,
0: pareil, il faut toujours taper le mec le plus fort. Le plus fort. C'est ça, c'est vrai, ça Direct, le
1: chef. Ah oui, comme ça, ouais. les autres s'en vont. Ouais. C'est par exemple, quand tu es entouré par deux trois mecs, si tu es contre un mur, tu ne peux pas t'échapper, tu vas toujours frapper celui qui ne parle pas celui qui est sur le côté. Parce que si t'es face à moi et puis qu'il y a un mec qui est sur le côté, si je te tape, lui il va me sauter dessus direct. Par contre, si je frappe celui-là, alors qu'il s'y attend pas du tout, la première chose que tu vas faire, ta réaction, c'est de regarder ton collègue tomber. Et moi, ça me laisse le temps de rentrer sur toi. <rire> tu vois Donc c'est très, euh, très tactique tout ça en fin de compte. Ouais, c'est Il ouais. y a beaucoup de tactique hein, dans le. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est une seconde
0: gagnée C'est une seconde gagnée sur l'autre, euh, ça suffit en fait. C'est voilà. pour équitable qui gagne quasiment dans les bagarres de. Euh... La vraie vie, contrairement au film où ça dure 4 minutes, c'est rare que des bagarres durent aussi longtemps que dans les non, films de Jason Statham
1: où ça dure 3 minutes. Non, non c'est très court et puis les coups font plus mal qu'au cinéma. Ouais. <rire> ouais euh... Quand tu vois ce qu'ils encaissent au cinéma dans la vraie vie, c'est ouais, pas possible. ils tombe, tombe plus... d'un
0: balcon et qui tombe à deux ah, en dessous et que ça repart, c'est pas possible. Ça tombe
1: plus beaucoup plus vite que ça. Ouais. Euh,
0: comment ça se passe ton histoire avec Jean-Luc de la rue Qu'est-ce qui t'est arrivé T'étais videur dans le 10h toujours était une bagarre avec Jean-Luc de la rue
1: Alors c'était la même saison la même saison et on euh, m'appelle sur la piste de danse et dans les boîtes de nuit en montagne souvent les boîtes de nuit sont euh, au sous-sol parce que c'est souvent des anciens garages d'hôtels euh, qui réhabilitent pour le son, pour rapport au, ah oui, au oui, bruit oui. pour que ce soit plus insonorisé et là euh, on m'appelle sur la piste de danse, il y a un mec qui est en train de taper tout le monde, euh, qui est complètement taré, il fait le ménage autour de lui il met des coups de poing dans tous les sens donc je le ceinture, sauf qu'on ben, a des escaliers à monter, euh, justement, parce qu'on est au sous-sol, donc c'est un, un peu physique pour monter, et le mec se débat vraiment. Je dis, toi, quand on va arriver en haut des escaliers, quand je vais te jeter dehors, tu vas ramasser. Et donc, euh, on arrive en deux escaliers, je le jette, et le mec se met en garde en face de moi. Et là, j'arrive pour, pareil, le shooter, je crois que c'était un front kick que je voulais lui mettre, enfin, moi je voulais le shooter, et là, j'ai mon patron qui se jette sur moi et qui me plaque il me contre un mur, il me dit ah, « touche pas, le touche pas, le touche pas ». C'est la première fois que mon patron m'empêche de taper sur, euh, sur, sur un quel client qui est hystérique. Et là, je, je repousse le patron, je dis « mais tu me fais quoi là ?» Il me dit « le touche pas, le touche pas, on va avoir que des problèmes et tout ». Et puis je dis « mais c'est qui ce mec-là » Il me dit « mais tu l'as pas reconnu ?» Je dis bah, « ben non ». Il me dit « c'est Jean-Luc Delarue. » Alors, il n'avait pas ses lunettes, il a les cheveux <rire> comme ça, le t-shirt comme ça. Euh, <rire> Donc là, tu... oui non, effectivement, je ne l'avais pas reconnu du tout. Et là, le patron commence à, à parler avec lui. Il dit ouais, « Tous les hivers, tu nous fais ça. Tous les hivers, on te laisse rentrer. Tous les hivers, tu nous déclenches des bagarres. » Donc, tous les hivers, il venait et il déclenchait des bagarres. Parce qu'en fin de compte, il avait l'alcool et surtout la cocaïne très mauvaise. Et d'ailleurs, il avait eu une altercation dans un dans avion. – Dans un avion avec une hôtesse, Dans un avion, voilà. Et euh, j'avais appelé euh, justement les journalistes pour leur dire euh, justement que j'avais vécu la même chose avec lui parce qu'il avait vraiment… Euh, des crises de paranoïa profonde quand il était euh, voilà sous cocaïne. C'est marrant parce qu'elle était télé, c'est l'genre idéal. Ah oui. Il oui. ne voyait pas du tout violent. Ah, mais il pouvait vrai. revenir le lendemain et s'excuser. Hein. Ah oui. Ah oui, oui, il était. Ah, C'était vraiment, de... ah, vraiment. Il n'était plus lui-même du tout. C'était une autre personne. Et je l'ai vu à son regard. J'ai vu. Il avait un regard. Il était perdu. Perdu mais agressif. Ah ouais. ouais. Ah, vraiment. Ah, on va parler des forces spéciales après. Tu as formé.
0: Euh, juste avant, tu as une histoire avec Aton, justement, euh, du GIGN, euh, qui nous avait raconté ici, mais c'est bien d'avoir ta version aussi, vous avez eu une bagarre tous les deux, Il nous avait dit qu'il y en a eu pour, je crois, 250 000 francs de réparation à l'époque dans le bar, mmh. il était ravagé, et c'est vrai que le bar, je vous mets une photo, allez, ça s'affiche à l'antenne, vous voyez la, la, la tête du bar, il est complètement dévasté. Là, il y a qu'une photo de l'extérieur, mais c'est la même chose à l'intérieur. C'était pareil. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ta version, toi, est ce que tu as vécu, parce que vous étiez au même moment et comment tu l'as vécu Alors, et qu'est-ce qui s'est passé
1: Je vais être obligé de, de dénoncer un petit peu Aton dans l'histoire. <rire> en fait, on est parti dans, dans une soirée euh, pour lui parce qu'il avait une altercation avec un mec, euh, voilà, ils étaient plusieurs sur lui euh, dans une soirée, il l'avait embrouillé, il voulait régler ses comptes avec le mec, sauf qu'il était seul, donc il dit que vous pouvez venir avec moi ?» Ok, on y va, on va dans le bar, on croise les mecs avec l'altercation et les mecs se dégonflent direct. Bon, j'étais avec mon frère et on était tous les trois assez costauds. Mon frère, c'est une armoire à glace euh, et il a une tête de pas gentil du tout. Plus donc, que pas. toi encore. Ah oui, mon frère, <rire> c'est ma taille, mais lui, il fait, euh, il fait 105 kg. Euh, c'est vrai. C'est un pilier de rugby et puis il a une, la force d'Hercule. Euh, Déjà quand on des... te
0: voit, toi, on n'ose <rire> pas imaginer
1: ton frère. Ah ouais, lui, c'est le petit frère. <rire> ouais, c'est le, le plus costaud de la famille et euh, bah lui on, il est tombé dans la potion quand il était petit, Mais enfin bon bref ça c'est une autre histoire et donc, euh, donc quand on est arrivé tous les trois les mecs se sont dégonflés, Ils se dire, bah, on va aller voir un pote qui est portier dans un bar donc ce fameux bar, on va passer dire bonjour à, à Gilbert qui, qui s'appelle et puis donc on arrive et là le mec, j'ai cru qu'il allait pleurer quand il nous a vu arriver, je suis trop content que vous soyez là le vous allez me va. sauver la vie non le, le, le portier, ouais. je suis trop content que vous soyez là vous allez me sauver la vie, qu'est-ce qui se passe ben voilà, J'ai 12 gitans à l'intérieur, euh, ils sont en train de me mettre la misère à l'intérieur, ils vont me retourner le bar, euh, je ne sais plus comment faire euh, pour gérer, quoi, je ne peux plus gérer, quoi. les mecs ils pissent partout, euh, ils touchent les, les femmes, ils mettent des mains aux fesses aux femmes, et les mecs ils disent rien parce qu'ils sont comme ça, les mecs, les gitans c'est que, que des costauds, quoi. les mecs ils aiment se battre, et puis ils savent se battre aussi. Et euh, bon, ok, bah, on se met à une table, et puis il dit, bah, balance-nous la tequila, hein, donc, euh, on deux, trois paf pour faire monter la pression, et puis, euh, bah, le premier qui, euh, qui sort un mec, tout le monde suit. Ce qu'il faut, c'est qu'on sorte les mecs à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on n'aura pas le dessus. À l'extérieur, on était quatre, avec euh, l'acrymogène. Euh, voilà, on pouvait arriver à les sortir et à les gérer euh, dehors. Gilbert sort un mec, c'est là que je crois qu'il prend un coup de couteau, et moi, j'arrive au bar, j'en attrape deux par les génitales. Ils étaient contre le bar, je les attrape en oh, dessous les par les génitales, je les lève, le bouger. et je cours avec, donc les mecs... Je te fais le truc sur les pointes de pied, comme ça, en train de se tenir les, les couilles. Et je les sors du bar. Et là, attends,
0: une ah, ça, fois dehors. Ah, ouais, en fait, je
1: cours dehors. En en Il fait, y, les... de prendre... y a des prises efficaces. Quoi. Ouais, ouais, voilà. Puis là, j'avais une bonne saisie, là. J'étais bien... bien. En, en général, tu obéis quand t'as fait voilà. les... Donc les mecs, la seule chose qu'ils essaient de faire, c'est de se libérer. Donc ils n'essayent pas de s'accrocher à quoi que ce soit, parce que si tu sers fort, ça fait mal. Donc je suis sorti, et là. Blackout. J'ai pris une chaise en fait. Je sais pas. Il y a un cas suivi qui a pris une chaise en plastique de jardin qu'il y avait sur la terrasse. Et il me la casse sur la tête. Donc je perds connaissance. Ah oui. Ouais. Je tombe par terre, euh, connaissance. Je perds connaissance. Mais je me réveille. Je me réveille quoi. Dix secondes après. Et là je me réveille et c'était en train de partir dans tous les sens. Mon frère, Aton euh, tout le monde en train de se battre. Le... Gilbert aussi, le portier qui lui mettait des coups de gazeuse. Et on avait un, un, un copain aussi qui était là qui nous avait filé un, un bon coup de main. Et, euh, et qui gazait lui aussi et puis là bah, je me relève et puis là c'est parti, donc on en prenait un, deux, trois, et le problème c'est que les mecs qui tombaient ils se relevaient aussitôt on leur mettait des droites, ils tombaient, ils se relevaient comme si de rien n'était ben, c'est pas comme possible dans mais, les, jeux vidéos, ah, oui, dire, non, mais les mecs ils étaient tellement pleins de cocaïne, ah, en oui. fait ils sentaient pas les coups, la cocaïne ça rend vraiment ah, oui, fort, oui, ça, ça inhibe la douleur euh, mélangé à la tequila euh, le cocktail il est explosif quoi. donc euh, bon euh, je... On continue à, à se battre parce que ça dure un bon petit moment et à un moment je vois un mec qui essaye de mettre un, un coup de pied à mon frère qui se casse la figure, mon frère lui chausse la tête, c'est-à-dire lui met un coup de savate, sauf que mon frère à l'époque il, il était vice champion de France de vitesse sur piste, sur les, les anneaux là, en vélo, là. il a des cuisses, il faisait 220 kg au squat, il avait des cuisses comme ça, donc lui quand il te met un coup de pied il t'arrache la tête. Ouais. Le mec, il l'a relevé, il lui a mis un coup de pied, ça l'a remis debout, le mec, il n'avait plus de dents, il avait la bouche ouverte, et le mec, il continuait à parler comme si de rien n'était. Alors, ça faisait des giclées de sang parce qu'il bah, avait tout ouvert, donc euh, c'était difficile de comprendre déjà. C'est quoi cette bagarre de boucherie Ah, c'est une boucherie. Et, euh, et ça continue. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a vu que Gilbert avait pris un coup de couteau, que bah, là, du coup, euh, les mecs, ils ont des couteaux. Donc, on a commencé à attraper les chaises pour euh, les repousser avec des chaises, avec tout ce qu'on avait. On avait même commencé à attraper des bouteilles, euh, des bouteilles en verre. Et, euh, et là, le fameux mec qui prend les 42 points de suture, donc, euh, que Aton avait raconté, il y a un mec qui court dans le dos de mon frère avec un couteau et là, j'avais attrapé une batte de baseball et le mec, il arrive pour mettre un coup de couteau dans le dos de mon frère, je prends la tête avec la batte de baseball. – T'as pas eu peur de le tuer ?– bah, y, y pense pas, hein, à ouais, Tu penses pas, dans ce moment-là. Tu vois ton frère qui va euh... prendre un coup de couteau dans le dos ouais, vrai, et je casse la batte sur la tête. La batte <rire> me reste dans les mains, cassée. Le mec, 42 points de suture, <rire> le mec, il est resté debout. – Mais non. non – Je te jure. Euh... Et à un moment, on se retrouve acculé derrière une voiture, moi, avec mon bout de batte de baseball qui était cassé. Et là, les mecs commencent à nous entourer. Et là, Hatton, il avait un push dagger. Non, je suis désolé, euh, je suis obligé de le dire. sais ce que c'est. Un push dagger, c'est un couteau avec une lame qui passe entre les doigts. Tu le tiens, comme un... enfin, tu le tiens entre les mains et tu as la lame qui sort comme ça. Et tu la lame, tu peux mettre un coup de poing avec. Et tu peux pas le perdre si tu veux. Mais alors, par contre, ça rentre euh, comme dans du beurre. Quoi. Et là, Hatton, il sort le couteau. J'ai dit non mais là ça y est, il a vrillé. Ouais, là est trop là il est parti, il va tuer quelqu'un.
0: Ouais.
1: Et là on entend en même temps les mecs qui disent on va chercher les fusils dans le coffre. Donc là il dit stop. J'ai dit à tout le monde on rentre, on rentre dans le bar, on, camoufle, on barricade le bar et on met tous les meubles et tout euh, contre le bar pour pas que les mecs rentrent parce qu'il y avait euh, 50 personnes à l'intérieur ah, du oui. bar qui était complètement transi de peur ah, tu et qui n'arrivait même euh... plus à sortir du peur. Il y a des, jeunes, des filles qui ont été traumatisées, hein. non, mais normal, même des mecs. Il y a des gens qui ont été traumatisés par cette bagarre et une fille elle n'a même plus reconnu son père quand il est venu la chercher tellement qu'elle a été traumatisée. Oh. Il y en a qui se sont pissés dessus. Hein. Donc, euh, euh, donc là, on a barricadé le bar et on a attendu les gendarmes. Et en attendant, les mecs essayaient de rentrer à casser le bar. Et c'est là il avait une barre de fer qu'il avait cassé une vitre. Il leur mettait des coups de barre de fer à travers la vitre. Enfin bon, c'était du grand n'importe quoi. Et Ça, c'est dans le journal, non Il y a eu. Euh, Alors c'est pas photo dans le du journal, journal. c'est ça. Mmh.
0: Je vous la remets la photo parce qu'on voit bien comme ça les dégâts. Il y a... ouais, en fait, t'as barricadé. On voit sur la droite. On ouais, a fait, tout T'as mis, les, mis le table. ouais,
1: les tables. Les tables et les quoi. Ouais, bah, oui, parce qu'on pensait qu'ils allaient venir avec des fusils.
0: Et juste une question bête. Pourquoi Dès que tu sais qu'il y a 12 gars qui sont bourrés,
1: qui sont euh, sous coup, moi' pourquoi vous n'épéez pas tout de suite à police ?– Alors ça, c'était au patron de le faire. Ce n'était pas à nous. Nous, on était dans l'action. Donc ce n'était pas notre responsabilité. C'était à lui de prévenir les forces de l'ordre. Il l'a fait, sauf qu'ils sont arrivés euh, une heure et demie après. – Oui, quand ou c'est en campagne, ou non, bah, il y a voilà. du temps. – Déjà, ils sont en sous-effectif. C'était une, une gendarmerie départementale, donc très peu d'effectifs. Et là, on est arrivé trois gendarmes qui étaient plutôt plus en fin de carrière et qui n'étaient pas très motivés. Et d'ailleurs, qu'ils nous ont plus sont plus pris à nous qu'aux gitans. Ah, bon ah oui, oui, bah nous dans le journal, on est passé pour les les agresseurs. Dans le journal, on était passé dans le Sud-Ouest et euh, disait que on était euh, euh, trois personnes connues des services de police. Alors pas du tout, euh, et, et qu'on avait agressé euh, les gitans dans un bar. Ah et oui. Nous, on avait agressé des gitans dans un bar. Enfin, c'est tu vois un peu. Euh... Euh... Le, le, le schéma quoi donc ah. euh, c'est euh... et t'as eu
0: des problèmes in fine, non non
1: non pas du tout bah non parce qu'en plus ils étaient recherchés euh, pour trafic de drogue mais j'étais ah, oui, donc ils ont été interceptés grâce à cette histoire ah ok wow voilà, ils étaient un, un, recherchés je crois par Interpol pour trafic de drogue et donc euh, c'était du lourd
0: de podcast
1: et là euh, tu aides Athan tu aides Philippe qui s'appelle à, à rejoindre le GIGN tu le formes à la bagarre – Alors non, je ne forme pas spécialement la bagarre. Alors bien sûr, on a travaillé euh, des techniques de, de self-défense euh, que je connaissais à l'époque, parce qu'à l'époque, je ne pratiquais pas le, sport, le, 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 comment, le, le krav maga, j'étais plus dans le MMA. Mais euh, là où je l'ai préparé, c'est surtout en prépa physique. Donc euh, okay. voilà. Donc j'ai fait une préparation physique sur plusieurs années, parce qu'il avait d'abord les tests… Euh, à passer. Physique, une fois les tests, après il avait la formation euh, qui dure plus de 10 mois, donc fallait il fallait qu'il tienne le, le coup pendant cette période-là. Et donc voilà. Donc là, dans toute cette période-là, euh, il a fallu que je le prépare physiquement. Et lui, s'est préparé deux ans avant de faire les tests. Donc ah c'était ouais. très très long, parce qu'il était en gendarmerie mobile. Et pendant ces deux ans-là, euh, il était focus hygiène focus, focus, ouais, focus. C'était vraiment,
0: comme tu disais, c'est la détermination qui a fait que. Mais juste une dernière histoire, parce que tu en as eu beaucoup, et on le voit là, mais là, on n'a qu'un échantillon. Hein. Un jour, tu es obligé de sortir un fusil à pompe de ta boîte de nuit, mm. euh, en tant que videur aussi, là. Hein. C'est ça, tu étais avec Aton, justement, Encore. ce jour-là. Mm. Pourquoi tu as sorti un fusil à pompe
1: Alors, euh, donc, je travaillais dans une discothèque qui s'appelait le Bill Boquet, pas loin de Royan. Euh, à Épargne exactement et euh, cette boîte de nuit elle était euh, mal fréquentée on va dire donc on nous avait appelé pour faire un peu le ménage euh, pour nettoyer un, à un petit peu de... ouais, ouais. et donc euh, je bossais avec une équipe qui était, euh, qui était moyenne j'avais pas trop confiance donc j'avais demandé à Hatton euh, qui vienne me filer un coup de main parce que j'avais pas trop confiance au portier qui bossait avec moi et il fallait, euh, il fallait envoyer du lourd là parce que les mecs qui étaient en face c'était pas des, pas des et donc euh, un soir euh, c'est Aton qui m'a, qui m'a, vient me chercher euh, dans la boîte de nuit. Il me dit "Karim, Karim, ça tire sur le parking." Je dis ça tire. Alors la plupart du temps, c'est du grenaille ou des balles caoutchouc, ouais, des, ou balles des pétards. C'est, ouais. pas trop. Sauf qu'Aton il avait quand même fait son deux ans de service militaire dans la, les paras. Il sait reconnaître un, il savait reconnaître un, un tir. Et euh, donc on sort. Et là, on se retrouve confronté aux deux mecs qui étaient armés. Donc un qui était armé. Il ne pas le nom. Hein, ouais, il y en a qu'un qui était armé et le mec il dit ouais qu'est-ce que vous faites là euh, rentrez dans votre boîte de nuit euh, c'est nos problèmes. non non c'est pas votre problème c'est notre problème, nous on est là pour gérer la sécurité donc vous vous calmez qu'est-ce qui se passe, euh, on a une altercation on va régler à notre façon non vous réglez rien du tout à votre façon et, mais bon c'est difficile d'avoir une communication intelligente avec des mecs défoncés et qui en plus ont une arme dans la main ne sachant pas ce que c'était ça pouvait très bien être du grenaille ou euh, mmh. même de la balle à blanc hein, on ne savait pas trop encore et là, le mec nous braque avec le flingue et son collègue tape dans sa main et en tapant dans sa main, le coup part par terre. Et là, pas... là j'ai vu que c'était des vraies balles. C'était du 9 mm. Et là, on a eu peur. Vraiment, on a eu peur. Donc avec la tendance à regarder, on est rentré tout de suite dans la boîte de nuit. Et c'est des vieilles boîtes de nuit des anciennes fermes avec des grosses portes cochères en bois et épaisses. Donc derrière la porte, on a été protégés. Donc on se cache. Les mecs repartent sur le parking et continuent à tirer. On ne peut pas laisser les clients se faire tirer dessus. Il ah, faut qu'on fasse quelque chose. Il me dit, tu veux qu'on fasse quoi J'ai dis moi j'ai mon pompe dans le coffre. Mais le problème, c'est que c'est derrière eux. Ils sont... La voiture est derrière euh, leur place. Donc il faut que je passe par la sortie de secours. Il ne faut pas que je me fasse griller. Quoi. Il me dit, bon ben, je les appelle et je vais essayer de discuter avec eux. Donc Atten, sors dehors face à eux et essaye de parler avec eux. Et là, c'était compliqué hein, parce que les mecs étaient armés. Là, il fallait avoir des couilles. Hein. Donc, il les appelle, il essaye de les calmer, euh, dialoguer euh, avec eux. Et moi, je sors par la sortie de leur secours. Pour attirer l'attention. Voilà. Et moi, je sors par la sortie de secours, je longe des murs. Et là, autour de ma voiture, il y avait, plusieurs, il y avait pas mal de monde qui était agglutiné autour de ma voiture parce qu'ils s'étaient réfugiés juste à cet endroit-là après, après les tirs. Mmh. Donc je dis aux gens, écartez-vous, cachez-moi, euh, j'ouvre le coffre de la voiture, je sors le pompe, je dis, faites pas, de bruit, faites pas de bruit, dites rien, je prends le fusil à pompe et je me glisse tout doucement derrière les mecs qui étaient dans la rue devant la boîte de nuit. Et là, euh, bah, coup de poker, hein. c'est soit tu, tu tires et puis euh, ça se passe, ouais, bon. j'avais des balles arme, caoutchouc. Ah, ouais. J'avais des balles caoutchouc dans le fusil, c'était pas des, des balles létales. Et, euh, et là je me mets derrière eux et j'enclenche la première balle et le fusil à pompe ça a un bruit particulier donc ils ont reconnu le bruit et là je les ai braqués et c'était un canoncier. un canoncier ça part comme ça hein, quand ça tire donc ils savaient qu'ils allaient être touchés si je tirais quoi. et là ils n'ont pas eu le réflexe de me tirer dessus ils ont sauté dans leur voiture c'était une 205 GTI à l'époque et ils sont partis plein de balles et voilà l'histoire et là cette histoire-là euh, elle nous a marqué parce qu'on est resté... Euh, un ou deux mois encore dans la boîte de nuit. T'avais peur qu'ils reviennent Tous les week-ends, on était armés. Tous les week-ends, on était à, à être vigilants, à savoir si les mecs n'allaient pas revenir pour nous tirer dessus. Parce que quelques temps avant, ils avaient vu la même chose dans une boîte de nuit à Angoulême. Ils avaient envoyé une rafale de tirs automatiques dans une porte de boîte de nuit. Et t'as jamais, ouais, jamais eu envie de changer avant ah si, ça Ah si, bah, si. Mais en fait, c'est la rencontre de la mère de mes enfants qui m'a fait changer. Donc euh, j'ai rencontré la mère de mes enfants... Euh, et elle, elle m'a fait j'ai vraiment changé de vie. Et après, j'ai eu l'envie d'avoir des enfants. J'ai dit, bon là, stop, j'arrête, parce que là, c'est pas possible. Donc, j'avais passé tous mes diplômes dans le sport. – T'avais quel âge quand t'arrêtes de vider euh, 32 ans 32 ans. 32 – ans. Euh, Et c'est là où tu te mets au Krav Maga ?– ouais. enfants alors, je suis parti dans la, de la région, carrément, parce que là, il fallait que je laisse ma vie euh, complètement à côté, parce qu'autrement, j'étais trop pollué par mes, mes anciennes relations, en fait. Et qui sont, eux, restés là-dedans, dans le milieu de la boîte de nuit, ce milieu malsain, donc il fallait que je change de vie totalement. Donc je suis parti dans le sud de la France, et je suis rentré, eux aussi, pour être préparateur physique d'un club de rugby à 13, euh, qui était euh, semi-pro à l'époque, donc c'est l'élite en rugby à 13, et ils m'ont pris comme préparateur physique, et je travaille dans une salle de remise en forme aussi, et là, j'ai commencé à, 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 le Krav Maga, euh, donc euh, là-bas, à Toulouse, Ok. à côté de Toulouse. Ça a été une révélation pour moi, le Krav Maga. Ça fait des années que je travaille dans la sécurité, c'est la première fois que je, je pratique une discipline qui répond vraiment à, à la self-défense et à, aux agressions contemporaines. C'est-à-dire que… Ouais, – C'est plus utile en cas de vrai preuve. – Voilà. Sachant qu'il faut quand même avoir une base pied-point, et là je rejoins un peu ce que dit par exemple Greg MMA, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas être bon en self-défense si tu n'as pas une base de pied-point ou de MMA. – il faut savoir prendre des coups et en donner avant de faire de la self-défense. La self-défense, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce que tu vas rajouter en plus, qui va te permettre de défendre contre un couteau, contre une matraque, contre une arme à feu, voilà ce genre de choses, de situations si, qui si sont contemporaines. Si tu te bats contre Greg et MMA, qui gagne la, Ma seule chance, moi, de, de pouvoir battre Greg, alors j'ai mis les gants avec lui de, sur sa chaîne, c'est euh, le vice. C'est-à-dire si j'arrive à lui attraper les couilles, euh, lui mettre les doigts dans les yeux ou, ou lui arracher la pomme d'Adam avec les dents. Parce qu'il, sinon il est... Ah ben bah oui, physiquement déjà il fait 20 kg de plus que moi, il est plus jeune donc il a plus de cardio, on n'a pas le même âge, et puis il est très puissant. Il est vraiment, il est plus puissant que moi, donc automatiquement s'il touche, et puis il a, il a un passé martial qui est quand même plus important que le mien. Donc ça, faut... C'est quoi un, un
0: passé martial
1: bah, Il a en compétition. Moi j'ai fait de la compétition, mais en amateur. Je suis toujours resté en amateur en compétition. Lui, il a été dans un cadre professionnel. Et puis là, il est sur Paris aussi, donc il a eu des sparrings beaucoup plus performants, puissants, donc tu sais, à force d'avoir des, des sparrings puissants et forts techniquement, tu ne peux que progresser. Est-ce que tu serais d'accord pour nous montrer, parce que je sais que tu, tu, tu donnes des cours, encore aujourd'hui tu donnes des cours Ah oui, 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 c'est… Ou ça Alors, je, sur La Rochelle, alors je donne des cours dans deux endroits, dans un endroit qui s'appelle le Five à La Rochelle et puis au Fitness Park d'Angoulin, donc c'est à côté. Et donc je donne des cours dans ces deux établissements. Les gens de podcast. Euh, en
0: 2009, un, un, tu te ranges entre guillemets, donc tu disais, que tu, tu, tu devenais prof de, 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 de musculation et président d'un club de Krav Maga. T'as un deuxième enfant.
1: Euh, ouais. T'en as combien des enfants toi Alors j'ai uh, Kylian, uh, qui, a maintenant, uh, qui va avoir 19 ans, et, uh, et Kenzo, qui, a, uh, qui va avoir 17 ans. Donc t'as deux enfants. Euh, que deux, des cas,
0: que des deux, cas dans la famille. Voilà. Avec la lettre K, c'est ça, tous les prénoms
1: KMKC3, c'est le logo de mon, mon club. Et KC3, c'est Kylian Clemenceau et Kenzo Ah KC3
0: oui, d'accord, d'accord, d'accord.
1: Voilà. Euh, pas mal. Et ils font des sports de combat aussi. donc... Euh...
0: Avant qu'on ah. qu parle, pour terminer, de, des de, de, forces spéciales, de ta formation, comment tu as fait garde du corps, contracteur aussi, euh, mm. euh, certains disent mercenaires, je sais pas comment oui, on c'est... Euh, euh, oui. C'est à peu près le même, même, même
1: mot C'est la même chose. Euh,
0: T as eu une histoire avec un, un, un SDF qui a essayé de te faire du mal et ça a un peu bouleversé ta vie,
1: cette histoire. Oui, ça aurait pu détruire ma vie, même. Euh, bah, je, partais, euh, je partais de la salle de remise en forme pour aller donner un cours de Krav Maga dans mon club. Il était 20h le soir, c'était en janvier. Et j'arrive à, à un feu, c'est une double voie. Euh, j'arrive à un feu euh, qui passe au vert. Donc, au moment de passer, il euh, bah, y a des SDF qui passent, des punks qui passent avec leur chien euh, au, au rouge. Donc la voiture qui est à côté de moi, klaxonne pour avancer, et donc il y a un des SDF, euh, le plus grand, euh, certainement le chef de la bande, <coughs> qui s'énerve un peu et met une claque sur le capot de la voiture, et j'ai senti la personne transite peur au volant à côté, je l'ai regardé, et, et moi ça m'a vraiment énervé, parce que je ne supporte pas les gens qui ouais, imposent, injustice, tu voilà, qui imposent leur, euh, leur façon de vivre, ils vivent comme ils veulent, mais ils ne l'imposent pas aux autres. – donc du coup, je suis sorti de la voiture, je dis, tu vas bouger un petit peu bah vas-y, il fais-moi bouger. Moi, bah, je dis, pas de souci. Je fonce dessus, j'attrape par le, par le bras, et je le pousse une première fois pour le faire dégager, en faisant attention aux autres, parce qu'ils n'étaient pas trop loin, il y avait des chiens, Enfin, le contexte était particulier. Et il n'avait pas compu, complètement traversé la, la route, donc je le reprends une deuxième fois, je le repousse. Et au moment où j'essaie de le repousser, il me dit, lâche-moi ou je te coupe. Donc moi, réflexe, je regarde les mains. Et je vois qu'il a une lame dans la main droite, et là, réflexe, je me décale et je lui mets une gifle en étant vraiment de profil par rapport à lui. Donc je lui prends pleine face, gifle main gauche et il part à l'horizontale. Et donc pas de réflexe parce que bon, j'ai su après qu'il était sous, sous drogue et sous alcool. Donc aucun réflexe et la tête vient taper le, le bitume et j'entends au bruit que c'est pas bon, ça a tapé vraiment fort. Donc je le prends, je le tire sur le bord de la route, je le mets tout de suite en PLS pour essayer de voir s'il respirait et tout, parce que j'ai senti que le choc avait été vraiment violent. Et là, il y a tous les autres SDF qui me sautent dessus, qui commencent à me jeter des bières, euh, voilà. il y avait les chiens qui commençaient à me gueuler dessus. Alors, je dis, là, le contexte n'est pas bon. Je saute dans ma voiture, je pars, et j'appelle tout de suite la police et, euh, pour qu'ils appellent les pompiers. Il me dit oui, vous inquiétez pas, on gère, euh, on a l'habitude avec eux, on a souvent des altercations avec eux. Donc on s'en occupe, rentrez chez vous, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ouais, mais dépêchez-vous, on voyait les pompiers, parce que le mec, il, est quand même, il était inconscient, quoi, hein, donc ça m'inquiète un peu. Et puis, la soirée se passe, je fais mon cours, je rentre chez moi le soir, le lendemain, la police vient me chercher avec les menottes, et on me dit, bah, le monsieur que vous avez giflé hier, il est dans un coma profond entre la vie et la mort. Et alors là, la claque, j'étais avec ma femme, et là, je... le monde s'écroule. Le monde s'écroule parce que je, je dis, oui, mais je vous ai appelé pour que vous, vous appeliez les pompiers. Il m'a sorti un couteau, il me dit, bon, tu, le procureur nous a dit, on vient te, te chercher, donc on vient te chercher, euh, tu vas en garde à vue. Donc je ne suis pas en garde à vue pour, euh, j'ai une 48 heures en garde à vue. Et, euh, et là, bon, j'ai eu la misère en 48 heures, hein, comme toutes les gardes à vue. Hein, voilà. Donc eux, ils voulaient absolument, Moi bon, je suis tombé sur des policiers qui n'étaient pas du tout euh, sympathiques et euh, d'ailleurs il y en a un même un hein, qui s'est excusé après, euh, qui est venu me voir il s'est excusé en privé et euh, en fait c'était la première enquête de l'OPJ et il voulait absolument aller dans le sens du procureur et donc il a fait l'enquête à charge mais il n'a pas cherché du tout à savoir ah, si ouais. le mec avait vraiment une arme, parce que l'arme ils ne l'ont pas retrouvée comme c'était dans la rue qu'il est tombé par terre euh, peut-être que c'est les autres qui ont ramassé le couteau donc il n'y avait pas de preuve qu'il avait un couteau sur lui, il n'y avait, avait pas de caméra donc euh, bah, c'était sa parole contre la mienne, sauf que lui, il était dans le coma. Donc, euh, et puis au bout de 48 heures, j'ai un juge euh, qui m'a laissé quand même malgré tout sortir. Et je pense qu'Aton, il, il est pour quelque chose, parce qu'il a appelé, euh, en tant que membre du GIGN, il a appelé euh, les policiers pour essayer de, bah, de montrer que j'étais quelqu'un de bien. Et euh, il a essayé d'appuyer euh, comme il a pu. Et euh, je pense que ça a pesé un petit peu dans la balance, qu'ils ont vu que je n'étais pas euh, quelqu'un de mauvais et que j'étais le préparateur physique du club de Saint-Gaudens, qui est l'équipe star de, de Saint-Gaudens. Et, euh, et ils avaient été champions de France euh, pour la première année depuis 20 ans, mmh. depuis que j'étais rentré au club en tant que préparateur physique. Donc j'avais ma petite notoriété Mais sur Saint-Gaudens. C'est ouais, une ville de 10 000 habitants, donc tu fais vite le tour donc j'étais quand même assez connu sur Saint-Gonasse et même le maire s'était était impliqué dans l'histoire donc ça a dû peser dans la balance donc au bout de 48 heures je suis sorti et, euh, et malheureusement la personne est décédée trois mois après donc, euh, donc il y a eu beaucoup de suspicions de non non, alors il est mort d'une hémorragie parce qu'en fait il, était, euh, il avait une hépatite due à, à sa prise de drogue et d'alcool, c'était un, un toxico donc, euh, mais il s'était réveillé depuis ouais, il s'était réveillé, il était sorti au bout de 10 jours de coma euh, et puis euh, il n'avait apparemment pas de séquelles et il est mort trois mois après d'une autre hémorragie euh, voilà. sauf que bah, les gens ont commencé à dire que c'était moi qui l'avais tué donc, euh, donc je suis passé pour, euh, pour un meurtrier dans une petite ville de 10 000 habitants ça fait, euh, ça fait vite le tour et ça m'a causé, ça m'a occasionné d'autres problèmes après par la suite qui m'ont obligé à quitter la...
0: Tu veux dire plus personnel de ça
1: Oui, ouais, ouais, une agression notamment avec des gitans euh, qui étaient euh, potes avec cette personne qui était décédée. Euh, voilà. Il y a eu une altercation sur le bord d'une rivière avec eux.
0: Et ta famille, tes enfants
1: bah, Du coup, euh, moi j'avais peur pour eux aussi. Donc je dis, euh, un jour on, on va s'en prendre à, à moi, mais je serai peut-être accompagné de ma femme et mes enfants. Et, euh, et ma femme à l'époque elle était en train de perdre son père d'un concert donc elle avait envie de partir aussi donc j'ai dit bon allez on, on plie bagages et on quitte la ville, on rentre sur Sainte et on retourne chez nous Tu deviens garde du corps,
0: contracteur, mercenaire comme tu veux, en 2010-2011 c'est là que tu commences ta formation de garde du corps ouais. major de promo, tu deviens même instructeur l'année suivante ouais. c'est-à-dire que tu fais les formations et tu deviens directement formateur ouais. euh, c'était quoi ton objectif à ce moment-là, quand tu es en 2010-2011
1: changer de vie parce que bon avant j'avais fait de la sécurité dans les boîtes de nuit, j'avais toujours eu euh, cette envie de rentrer euh, voilà, soit dans les, les groupes d'intervention ou dans l'armée. J'ai dit garde du corps c'est bien parce que ça correspond un peu à, à, au même type de travail et euh, j'avais envie justement d'être contracteur, de travailler pour des sociétés militaires privées à l'étranger euh, parce que là il y a des missions qui sont très intéressantes. – Et financièrement ça paye beaucoup. Et financièrement c'est très bien payé, hein. on est au minimum payé 5-6 000 euros, euh, tout frais payé par mois. – donc euh Après il y a des
0: trucs dangereux aussi Voilà,
1: ça peut être dangereux aussi voilà.
0: euh, Et là tu deviens chef d'équipe en protection approchée Tu pars au Sénégal,
1: à Abu Dhabi, tu fais plein de voyages Alors non, j'ai fait la formation de chef d'équipe en protection approchée okay. Après je suis parti au Sénégal mais je n'étais pas chef d'équipe hein. J'ai travaillé avec un, un, un ancien des forces spéciales euh, En mission là-bas pour euh, décrocher des contrats pour des sociétés donc euh, beaucoup de conflits avec les autres sociétés enfin c'était assez compliqué et on était en train de, on traitait avec euh, des membres du gouvernement plus ou moins corrompus donc c'était un peu compliqué donc il fallait protéger euh, les personnes qui négociaient les contrats enfin c'est voilà et après j'ai eu ce fameux contrat pour partir former des mecs euh, et autres à Abu Dhabi voilà et autres euh, sur Abu Dhabi pour former des forces spéciales euh, au combat au corps à corps euh, voilà – Et c'est quel type de force spéciale euh, Les Emirats Unis, ils sont, ils sont euh, solides ?– Je ne vais pas pouvoir donner toutes les infos. Euh, après, euh, ce sont des... La, pour la plupart, ce sont des mercenaires, des sociétés militaires euh, à l'origine américaine, hein, pour ne euh, pas nommer, je crois que c'est XI, qui, euh, qui les forment. Et nous, on bossait pour eux. Et euh, c'est les anciens Blackwater. Je ne sais pas si tu te non, rappelles les Blackwater. Euh, c'est les anciennes sociétés militaires privées qui ont été dissoutes. Et après, ils sont devenus XI.
0: – Une société militaire privée, c'est par exemple Wagner euh,
1: ?– Oui, voilà, c'est ça. – Pour mais comprendre, euh, pour quelque chose même. qui a parlé là… – Voilà, les Américains ont le même type de, de société. – Parfois des
0: États ont des parts, un peu dedans c'est toujours parfois pour faire du boulot qu'ils ne veulent pas faire.
1: Euh, – ou... En Irak, il y a eu beaucoup, beaucoup de sociétés militaires privées euh, américaines, euh, oh, notamment non, là, 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 les Blackwater, ouais. qui ont été dissous après des, des massacres dans des villages.
0: – Ah oui, d'accord.
1: – Donc ouais, ça a été très loin, et donc après ça a été dissous, c'est devenu XI, et nous on travaillait pour XI. Euh, et donc, on formait euh, des Sud-Américains. Parce que physiquement, euh, une fois qu'ils ont la tenue, ils ressemblent énormément aux, aux Émiratis. C'est vrai ouais. Parce qu'il n'y a pas d'Émiratis dans les forces spéciales Si, c'est des officiers. Ce pas les soldats. Ah, c'est vrai ouais. Alors, ils se forment aussi, hein, mais euh, eux, ils commandent et ils envoient. Euh, Parce qu'ils ne veulent pas le faire Non, c'est ça. Mmh. C'est compl plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y en a qui le feraient, parce que euh, j'en ai croisé qui, étaient vraiment des, qui avaient vraiment un état d'esprit guerrier, mais pas énormément. Après, ils, ils sont nés dans une, voilà, une vie un peu facile, donc c'est plus compliqué d'aller oui, faire la guerre et puis de mourir alors que <rire> tu, voilà, que tu donc, as tout... Euh,
0: donc ils prenaient des Latinos.
1: Donc ils prenaient des Latinos, surtout des Colombiens, et euh, donc on formait euh, des Américains du Sud... Et il y avait tout, hein. On avait des anciens FARC, on avait et des non. taxis, on avait des bouchers, on avait des, des, des anciens policiers. Alors une fois, il y a des FARC et des anciens FARC et des anciens flics qui se retrouvaient euh, euh, dans le même endroit. C'était tendu. Bon. Euh, ouais, c'était compliqué. Et donc, euh, et on les formait pour devenir euh, des forces spéciales. Donc il y avait beaucoup de beaucoup de ménages, hein, parce que tout le monde n'avait pas le niveau. Mais en fait, l'appât du gain était tellement important pour eux que bah ils se sortaient, on va dire entre guillemets les doigts du cul. Ouais, hein, parce euh... que c'était énorme. Ouais, ils se chargeaient tous. C'était tous aux anabolisants, euh, c'est à l'anglo-saxon. Hein, c'était
0: des, des, ouais, des dangereux les, les phares. Ouais, ouais. Sais, ouais.
1: Ouais, y Là, tu avait... avais vraiment des, des ouais. ouais, quand on s'entraînait avec eux, on sentait vraiment qu'il y avait, c'était nos limites. Moi ça m'a choqué un peu quand je suis arrivé parce que l'habitude d'entraîner des Européens et là on arrive sur des gens qui vont aller faire la guerre au Yémen ou en Irak euh, et puis qui, euh, bah, qui doivent garder leur place, donc ils doivent montrer que c'est des guerriers parce que qu'autrement ils se font virer du jour au lendemain et eux ils ont besoin de cet argent-là pour faire vivre leur famille. Donc on voit que le, mentalement ils n'ont pas, ouais. ouais, pas du tout les mêmes motivations et il euh, n'y a rien qui les arrête. Et quand on s'entraînait avec eux et qu'on leur faisait même des sports de combat, c'était. Euh... Quand on leur montrait une technique, comme j'ai fait là tout à l'heure, euh, là, il fallait y aller à fond. Hein. Ah ouais Parce que s'ils pouvaient te rendre la monnaie de la pièce, ils te le faisaient. Ils hein. des pas, quoi. Ah non, s'ils pouvaient te contrer et t'amener au sol, si tu lui montrais une, couteau... euh, une technique au couteau, il fallait que tu le désarmes. Hein. Parce que, voilà, même sur des sorties d'étranglement, une fois, j'ai eu un mec qui m'a fait un, ce qu'on appelle un matelion, une sortie d'étranglement. Je lui pris un mec qui faisait plus de 100 kilos, euh, qui était vraiment très puissant. Et comme je te dis, ils étaient euh, chargés aux anabolisants. Et je lui dis, euh, ai dit, j'ai bon, ben vas-y, euh, étrangle-moi. Euh, et, euh, et là, au premier étranglement, j'ai dit, là, ça va être compliqué de sortir. Et si je ne sors pas, je suis foutu, parce que là, je perds ma place, moi. C'est-à-dire que si je loupe, je me loupe sur une technique, là, c'est. Les officiers, dans l'heure qui suit, ils sont au courant de ce qui s'est passé. Ah
0: c'est aussi bien que tu formes des mecs qui soient plus forts que toi. Voilà. C'est le principe. Ouais, non, ah, oui. non,
1: il faut que l'instructeur soit, soit toujours au-dessus. Ah, oui, c'est leur principe. Donc, c'était tout le temps la guerre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait aux entraînements, c'était la guerre. On savait qu'on allait euh, se rentrer dedans, on savait qu'on allait leur taper dessus et euh, pour donner un autre exemple on, a fait, on faisait les tests d'agressivité test d'agressivité c'est 60 mecs qui passent aux tests d'agressivité on était 5 donc 5 ça nous fait à peu près 12 mecs c'est ouais, hein, 12 mecs par, hein. mec par, par tête donc les mecs ils ont un round de 2 minutes à faire et il faut qu'ils tiennent pendant les 2 minutes il faut qu'ils nous en mettent plein la gueule donc, nous, on était cinq, on était deux euh, de, ma, euh, de ma section de Krav Maga. Alors, on n'appelait pas ça le Krav Maga là-bas, on appelait ça le C3. Ah oui, vrai. Bah oui, les okay, Israéliens, okay. on ne pouvait pas appeler ça le Krav Maga, Donc, on appelait ça du C3. Donc, moi, j'étais responsable du, du C3. Il y avait un responsable box un responsable MMA et taekwondo. Donc, ils faisaient toutes ces disciplines-là. Et, euh, et on avait des instructeurs dans chaque discipline qui les prenaient euh, en combat. Et il fallait que les mecs, ils sortent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. – Sauf que tu as t enchaîné du coup ?– 12 mecs de 2 minutes, ouais, donc... Et sauf que les mecs, quand ils se jetaient sur toi, même s'ils n'étaient pas des grands techniciens, c'était pour te crever.
0: Ouais, – Oui c'est ça, parce ils arrivaient frais, toi t'as 50 d'or. –
1: Et là, il y avait des instructeurs américains qui étaient là, à la table, et qui comptent les points, et qui les poussaient, qui les poussaient, qui les poussaient. Dit, mais je vais jamais tenir, et si je ne tiens pas jusqu'au bout, je suis cramé. Je voyais même les rictus des américains qui rigolaient, parce qu'ils oui, ne pouvaient pas nous blairer, donc il avait, ils avaient qu'une chose en tête, c'est qu'il euh, y a un Français qui tombe, parce que tous les quasiment les trois quarts des instructeurs sport de combat c'était des Français. Ah bon Ouais. Non, boxe, Thai, MMA et euh, Donc ils étaient et contents vous étiez content quand vous tombiez un peu pour voilà. mettre des Américains. Je veux pas oublier les Américains. Et t as,
0: t as fait ça combien de temps
1: J'ai fait ça 18 mois. Je suis parti pour des raisons de santé. Ah c'est vrai Ouais. Et puis euh, j'avoue que je supportais plus de plus voir mes enfants, donc euh, c'était très compliqué. Euh, J'avais pas envie de perdre mes enfants et. Euh... Et je regrette pas d'avoir arrêté.
0: Oui, c'est ça pour être un peu avec. etc.
1: Ah oui, 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 parce que voilà, parce que mes enfants, je, ça a toujours été une priorité, et que j'ai fait ça pour l'argent, pour changer de vie, pour me relancer dans ma vie. Et après, se déboire avec ce SDF, et euh, c'était une grande expérience. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai progressé énormément en sport de combat parce que je, je côtoyais les meilleurs dans chaque discipline. En Jiu-Jitsu c'était des champions du monde. En Box Thai, c'était des champions du monde. En Taekwondo, c'était les mecs qui faisaient les, les JO. On avait la, la crème de la crème. Et moi, j'étais le responsable de la self-défense Krav Maga. Donc, pour moi, c'était euh, un honneur. J'étais mis sur un piédestal. Donc, euh, donc il fallait que j'assume. Mais euh, voilà, le, le manque de mes enfants euh, m'a rattrapé. Et, et je ne voulais pas louper. Euh... Tu
0: les formes, tes enfants
1: Oui, ils font des sports de combat. et Ils sont ils sont, ils ils sont, sont très bons ouais, ah, bah, j'ai Kenzo qui est champion de France Junior en Krav Maga cette année et Kylian qui a gagné l'Open International et c'est des, des vrais guerriers et il n'y a pas longtemps, hein, ils se sont mis il y a deux ans et ils sont euh... c'est toi qui les formes alors oui et non, j'ai un, un très bon ami là, Jérôme Ferré qui, euh, qui, qui a un club de MMA qui est très très fort qui va passer certainement avec Greg MMA bientôt okay, je pense okay, okay. Et, euh, et qui, qui les forme en, en MMA. Donc, moi, je les prends aussi un week-end sur deux en MMA et aussi en Krav Maga.
0: Légende podcast.
1: Et alors, pour terminer l'émission,
0: une dernière anecdote il y a un an et demi, tu t'es fait. Euh, tu as été blessé, en fait, au couteau, euh, dans ouais. la vraie vie, quoi. cest en dehors d'une boîte de nuit, en dehors de tout ça, euh, sur la route. Donc, comme quoi, ça peut arriver aussi. Ouais. Euh, tu peux nous raconter ça pour terminer
1: – Bon, une altercation en véhicule, hein, comme il arrive souvent, une queue de poisson, euh, appel de phare… – Un le truc mec, nul de départ. – Le mec, il freine pour que je rentre dedans, une fois, deux fois, il me redouble sur la droite, sur la gauche, et à un moment, bon, j'en ai un petit peu marre quand même, euh, il me fait signe de m'arrêter sur le bord de la route pour qu'on s'explique. Je dis, ok, je m'arrête sur un parking. – Il se dit pas physiquement, t'en imposes, bah, c'est pas une bonne idée ?– Dans une voiture, c'est la nuit, on voit pas, hein, on voit pas grand-chose, on voit un peu le visage à travers la voiture, mais on voit pas grand-chose. Et donc en fait, mais le mec était beaucoup plus grand que moi, hein. donc, quand il sortit de la voiture, il était assez sûr de lui quand même. Donc euh, il se garde sur le parking, donc c'est un parking qui était éclairé, c'est un parking de supermarché, il sort de sa voiture, et moi je me mets assez loin pour voir s'il ne sort pas quelque chose de sa voiture, donc lui et sa voiture étaient comme ça, je la mets un peu en travers, je me mets derrière, je regarde, je vois rien, je check, j'avance sur lui, j'ai compris que le mec, il, avait, il pouvait vite en arriver aux mains, et qu'il était chaud, il était chaud. Et donc, euh, j'arrive vers lui, et puis je lui dis, écoute, euh, je voyais qu'il avait envie de se battre, je lui dis, je te laisse taper le premier, et après je te dis ce que je fais comme métier. C'est toujours ma phrase. tu <rire> veux en arriver là. – C'est pas mal ça. Ouais, je dis Parce qu'en fait, que c'est toujours le doute. Voilà. Et donc, il y va quand même. – Alors non, c'est pas arrivé comme ça. Donc je lui dis, écoute, si tu veux te battre, je te laisse taper le premier, et après je te dis ce que je fais comme métier. Et là, il commence à me sortir des grandes phrases, hein, et puis euh, il avance sur moi, je mets ma main en… Je stoppe avec ma main, je me mets de profil, et il n'avance pas. Et là, il me met une gifle. Et en mettant la gifle, je bloque la gifle, et je lui mets un crochet direct. Il était contre sa voiture, et il tombe KO euh, de tout son poids sur le côté. Et là, le, flashback, euh... le flashback de Saint-Gaudin, c'est avec le SDF. Et je dis, c'est pas possible. Donc là, le mec, je le mets en PLS, je vois qu'il respire, tout va bien, il commence à... Je voyais qu'il était euh, bon, un peu inconscient, mais ça allait. Je dis, bon, il faut que je parte. Là, parce que... Tu, tu dis quoi là ah, ben, J'ai flippé, j'ai flippé. J'ai euh, flippé, donc je saute dans ma voiture, je me barre. en regardant le rétro, je vois qu'il commence à se lever, donc je dis, bon, ça va, il n'est pas, euh, mm. pas trop touché. Je pars. Et en conduisant, j'ai le bras qui me brûle. Je dis putain, mais ça, ça me brûle. Et puis je sens un liquide chaud qui me coule le long du bras. Je travaille juste à côté. Donc je vais à mon boulot. Et puis je rentre à l'accueil. Et puis je vois que mon blouson était coupé. C'était l'hiver. Donc j'avais un blouson, une veste, un autre t-shirt. J'ouvre et là, j'ai oh putain, la balaf. Dans une espèce de. Enfin, un coup de couteau, c'est vraiment pas beau quoi. C'est des chairs qui s'écartent tout de suite. Enfin, c'est pas joli. Et ça saignait. Ça avait touché une veine. Donc ça pissait vraiment. Et euh, donc, direction de l'hôpital. Direction après la gendarmerie, je me fais mettre des points, direction gendarmerie, et puis donc ils arrivent à arrêter le mec. Et après, je réfléchis à tout ça. Et en fait, j'ai eu un, un choc derrière, parce qu'en fait, je n'ai pas vu le couteau. Je me mais comment il a pu me, me toucher Je sais pas, il n'y avait pas de couteau dans ses mains. Et en fait, j'ai compris à, en réfléchissant, parce que j'ai déjà eu, euh, en faisant de la palpation, euh, euh, avec des, les mecs des cités, souvent, ils ont des bagues avec des larmes à l'intérieur. Ah ouais? Ouais, et il te met des gifles avec ça et ça te découpe. C'est ouais, une bague et puis tu, 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 tu dépites une petite lame à l'intérieur, c'est un vrai rasoir, et quand tu gifles, ça accroche et ça, ça découpe. Ou alors les griffes, c'est des couteaux euh, indonésiens, c'est comme une bague, tu mets une bague et tu as une sorte de crochet au bout. Et en fait, ce qui fait que quand ça, tu tombes par terre, le couteau ne tombe pas, il reste dans ta main. C'est pour ça que quand le mec il est tombé par terre, j'ai pas vu de couteau tomber par terre. Parce que je je l'aurais vu le couteau en hein, lui mettant le, oui, le sûr, chaos, bien sûr, bien sûr. le couteau serait tombé. Et là, j'ai pas vu de couteau. Donc, je dis, là, c'est et, et en fin de compte, ce qui m'a choqué, c'est que euh, il, il cherchait à toucher le visage, donc soit la, le visage, soit le cou que j'aurais pu être sacrément touché, bien sûr, bien sûr. et que quand tu que vois l'ouverture sur ton voilà, bras, et que j'ai rien vu, c'est
0: visuellement euh, ouais, violent, mais c'est très profond en tout cas. Voilà, on va, on va flouter la photo, mais c'est très profond. Donc si tu l'as vu dans le visage ou là, ça aurait, voilà. été, euh,
1: ouais, ça aurait pu fou. être même euh, l'étale. Ouais, donc, euh, ouais, j'ai été choqué parce que je me suis dit, mais enfin ça fait des années que je m'entraîne à C'est pour ça que je parlais d'attaque au couteau, que les attaques au couteau sont très difficiles à, à, à bloquer. Euh, une menace, on peut faire quelque chose sur des attaches, c'est très compliqué. Surtout si le mec, il est déterminé. Et là, c'était le cas. Le mec était déterminé. Je pense qu'il était défoncé. Le gars a eu des problèmes ou pas Alors, il a été arrêté, il a été relâché 24 heures après. Non, c'est vrai Oui, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'arme. Bah, J'ai dit aux gendarmes, je ne me suis pas coupé en me rasant <rire> ce matin. Hein. Donc, euh, ouais, c'est assez, euh, assez affligeant.
0: Ah, c'est assez énervant. Ouais. C'est assez
1: affligeant parce que tu te rends compte que la justice… Euh, – Ils ne sont pas toujours assez célèbres. Non, non, non. non, non.
0: Euh, – Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Toi qui es maintenant prof de Krav Maga, as deux grands-enfants, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux là
1: ?– Je me consacre maintenant bah, à, à l'éducation euh, des gens, parce que je, je forme des gens, j'aide des gens à se relever aussi après des agressions, euh, qui deviennent leur propre garde du corps en fait, par la technique, par le physique, par le mental, et euh, par mon expérience aussi euh, des agressions et ma formation de garde du corps. Je mets tout ça ensemble, et j'aide les gens à se relever. Et puis après, il y a le côté euh, sport, compétition. Donc là, je me consacre beaucoup à mes enfants en, en ce moment euh, parce que je pense qu'ils ont un avenir devant eux et qu'ils ont envie de s'éclater là-dedans. Euh, je ne les pousse pas à le faire, mais eux, ils ont vraiment envie de le faire. Donc, euh, donc mon énergie, je la mets là-dedans. Et, euh, et, puis, et puis surtout prendre du plaisir à faire ce que je fais. Prendre un maximum de plaisir. Et puis de, de pouvoir aider les gens au travers de mes expériences et de mes compétences professionnelles et euh, voilà parce que je touche un public très large hein. je peux avoir des avocats comme je peux avoir euh, euh, des chefs d'entreprise comme, euh, comme je peux avoir Moi, euh, une, des, une fille de 16 ans qui a été agressée euh, que j'essaie je, de relever euh, pour l'aider à reprendre confiance en elle comme des étudiants qui peuvent être en échec scolaire j'ai plein de gens au travers des sports de combat, de la musculation, de la préparation physique et de la préparation mentale.
0: Je vous mets le lien en cliquant dessous. Ton Instagram aussi, si vous voulez suivre Karim euh, sur Instagram, je crois que tu as 6 000 et quelques followers. 6 600, voilà. Clémenceau Karim, facile. Euh, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. C'était un plaisir de te rencontrer. Et merci. Euh, merci de vous abonner de plus en plus nombreux, les gars. Prenez deux secondes pour vous abonner à la chaîne Légende. Euh, likez la vidéo et mettez un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Les techniques, d'autres techniques, dites-les-nous aussi. Gros bisous tout le monde.